0: Jak rodzi się noworodek, to stajemy na rzęsach, jak jesteśmy świadomymi rodzicami, żeby zapewnić mu najlepsze możliwe warunki do wzrastania. Dlaczego do jasnej cholery, jak mamy lat 20, 30 czy 50, to nagle tracimy tą empatię do samych siebie i zaczynamy spełniać oczekiwania innych jesteśmy zwierzętami przestrzennymi, jak wszystko, co żyje na tej planecie. Mhm. Więc nasze otoczenie radykalnie wpływa na to, jacy jesteśmy, jak się czujemy, jak funkcjonujemy. I teraz pytanie, czy to, że ja mam tańsze, większe mieszkanie, tam pół godziny czy godzinę drogi od centrum, ale wydam na benzynę drugi koszt mojego kredytu, to czy to jest rzeczywiście ten bilans zysków i strat, który chcielibyśmy mieć. E, zaczęliśmy absolutnie romantyzować wieś. Jak to na tej wsi będzie radośnie, zielono i wspaniale. Zresztą to wykorzystują deweloperzy, budując kolejne rozlane osiedla na peryferiach dużych miast.
1: Cześć i z tej strony Agnieszka Dziekan, to jest podcast Studnia Bez Dna, czyli miejsce, w którym usłyszysz bardzo konkretne rozmowy na wartościowe tematy. Popływamy sobie trochę w tematyce zdrowia psychicznego i fizycznego, a wszystko po to, żeby po prostu żyło nam się lżej. Bardzo się cieszę, że jesteś i skoro już jesteś, mam też ogromną prośbę. Zostaw proszę gwiazdkę na Spotify, komentarz na YouTubie, czy też chociaż zwrotkę u mnie na Instagramie Agnieszka Dziekan, to będzie na maksa pomocne. Dzięki z góry, zaczynamy. Drodzy, naszą dzisiejszą gościnią będzie doktoria Anna Jurga, a dokładniej Jo Jurga. Nie będę tutaj streszczać, czym Asia się zajmuje, z racji tego, że sama o tym za chwilę opowie, ale na pewno powiem, że w tym roku wydała książkę Szałas na hałas, która prawi o tym, jak tworzyć przestrzenie, w których czujemy się dobrze i w których czujemy się bezpiecznie. I właśnie o tym dzisiejszy odcinek. Porozmawiamy sobie z Asią, jak projektować swoje domy i mieszkania w taki sposób, abyśmy wracali do nich i aby one były naszym takim szałasem, na hałas. Abyśmy nie musieli uciekać daleko, daleko za miasto, aby odpoczywać. I czy faktycznie czasami ta wyprowadzka na wieś, czy pakuję rzeczy i lecę w Bieszczady jest najlepszym rozwiązaniem. Czy na Naprawdę musimy tak bardzo uciekać, żeby poczuć się lepiej w przestrzeniach. Dużo będziemy rozmawiać o tym, jak ważne jest wyjście na zewnątrz, że oprócz tego samorozwoju, zaglądania do tego co się dzieje w środku nas, bardzo ważne jest to, abyśmy mm, obserwowali to co nas otacza, obserwowali i mieli świadomość jak mocno to na nas wpływa. o tym właśnie między innymi dzisiejszy odcinek. Lecimy. Zacznę poważniej ze mną naprzeciwko Joanna Jurga, a tak naprawdę Asia, ja tak sobie wymyśliłam dzisiaj, tak będę do Ciebie mówić, cześć. Dobrze.
0: Cześć, dzień dobry.
1: Słuchaj, powiedz mi, czy Ty zawsze miałaś w swoim życiu taki radar na wszystko Cię otacza? O
0: jest to straszne, ale chyba tak, wiesz? Tak. Ja tam gdzieś kiedyś mówiłam, że... Mm... Jak nie mogłam zasnąć, wychowałam mnie babcia, jak nie mogłam zasnąć, to ona mi mówiła, żebym przestawiała meble w miejscach, w których byłam tego dnia. Nie zależy, że to było przedszkole, czy w szpital, w tym pracował mój tata, czy nasz dom. Więc ja odkąd pamiętam w głowie przestawiałam meble i zastanawiałam się nad otoczeniem, ja też kochałam się chować, więc zawsze szukałam wszędzie, wszędzie miejsc, gdzie mogę się schować, Aha. ale rzeczywiście było tak, że ja chyba zawsze miałam radar na przestrzeń.
1: A zadawałaś sobie pytanie, co by było, gdyby? Oczywiście. oczywiście Do tej co by... Do tej, pory,
0: to do tej pory to robię. Znaczy, wiesz, no, ja chodzę po moim ukochanym mieście stycznym Warszawa i zastanawiam się, co by było, gdyby ogóle cię białą farbą. <głos> Takie fantazje projektanta. E, więc tak, ja się bardzo często zastanawiam, co by było, gdyby. Co by było, gdyby w Warszawie nie zbuzożono. Co by mhm. było, gdyby zrealizowano któryś inny z planów odbudowy Warszawy. Co by było, gdyby w Polsce przyjęło się prawo budowlane i prawo zagospodarowania i plan zagospodarowania terenu. Ja mam bardzo dużo takich gdyby. E, ja też mam od dziecka taką fantazję. Pamiętam, jak mieliśmy lekcje w Zamku królewskim mhm. No i wiesz, pani Cię tam prowadziła, te dzieciaki w tych kapciach filcowych, wiesz, niczym pingwiny szły za nią. Ja zawsze się by sobie, bo gdybym weszła do któregoś z tych drzwi i poszła w te korytarze, no i zawsze strasznie się chciałam cofnąć w czasie i żeby zobaczyć jak ten świat wyglądał wiesz, 50, 100, 200 lat temu jak ludzie się ubierali, jak miasta pachniały jakie było światło, jak to wszystko funkcjonowało więc tak, e, e, lubię to ale wiesz, że
1: mam tak samo, czasami sobie myślę chociaż na dwa dni, nie? pomieszkać, nie wiem, w czasach średniowiecza tak. tylko przeżyć oczywiście no, no, no
0: to ważny czynnik, ale tak, zdecydowanie to zawsze mnie fascynowało.
1: Słuchaj, ja wiem, że zajmujesz się wieloma rzeczami, ale możesz nam tak troszeczkę określić, czym teraz jesteś pochłonięta?
0: Wiesz co, no ja się przede wszystkim zajmuję e, oh Jezu, optymalizacją warunków do życia, w sensie. E, ja już teraz mniej...
1: A to jest modne słowo,
0: optymalizacja. Tak, ona jest strasznie wyświechtane przez duże korporacje, więc ja nie chciałabym, żebyśmy się optymalizowali wszędzie, tylko no, po 15 latach pracy jako projektant, architekt, wnętrzasz, e, znalazłam się w tym miejscu, że stwierdziłam, że musimy zacząć wykorzystywać zasoby, które mamy, mhm. a nie tworzyć nowe produkty, nowe budynki, no bo my też nie bardzo mamy kredyt środowiskowy, żeby robić różne rzeczy, więc ja zaczęłam i uczyć, no i adaptować to, co mamy wokół siebie, do tego, żeby żyło nam się lepiej, no i przede wszystkim zwracać uwagę na to, że otoczenie wpływa na nasze zdrowie, mhm. wpływa na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne, więc zaczęłam tłumaczyć ludziom, co robić, żeby żyło im się trochę lepiej w przestrzeni, przestrzeniach tak jak zaczęłyśmy rozmowę przed nagraniem, nie wszystkie przestrzenie zawsze lubimy i nie wszystkie nam służą. <grymne> tak. e, więc jak e, często drobnymi krokami, no bo nie każdy z nas może się przeprowadzać co chwilę i nie każdy ma możliwość wywrócenia swojego wnętrza do góry nogami, e, no optymalizować znowu te doświadczenia, żebyśmy czy w miejscach, gdzie pracujemy, czy w miejscach, gdzie odpoczywamy, e, mogli rzeczywiście pracować albo odpocząć.
1: Mm -hmm. Napisałaś książkę w tym roku Szałas na Hałas i to jest książka, która właśnie ma nas przybliżać do tego bezpieczeństwa w przestrzeni. Tak,
0: Dokładnie tak, taki był jej cel. To jest efekt mojej pracy doktorskiej. Ja postanowiłam przełożyć swój doktorat, który był bardziej skupiony na projektowaniu dla życia w izolacji, na ludzkie, żeby mm -hmm. wszyscy mogli z tego skorzystać. I rzeczywiście książka wyszła, książka nie jest tylko dla projektantów, bo to też był nasz cel, w sensie mojej wydawnictwa, żeby to nie była książka, tylko branżowa. I ona ma cały swój rozdział, taki wręcz poradnikowy, jak, jak zadbać o swoje otoczenie, niezależnie gdzie i jakie ono jest. Mhm. Więc, e, więc tak jest książka i jest to no, namacalne narzędzie do tego, żeby trochę się nad tym swoim otoczeniem pochylić
1: no dobra, tak sobie myślę od czego zacząć, bo wątków jest bardzo dużo i myślę sobie, że... Jakie to masz zdanie na ten temat? Że dojechało nas trochę to, co my stworzyliśmy, czyli miasto i wyprowadzamy się na wieś i myślimy sobie, dobra, ja na tej wsi to będę już oazą spokoju, ucieknę od tych bodźców, bo po prostu duszę się w mieście Warszawa, Wrocław czy gdziekolwiek mieszkam. Mm, przeprowadzam się na wieś, siedzę i myślę kurde, ale ja wcale tutaj nie czuję się dobrze what the fuck.
0: Słuchaj, no, to, to znowu jest e, o tym, że my rano wstajemy, odpalamy te Instagramy czy inne Facebooki i tam ktoś nam sprzedaje taką perfekcyjną wizję życia. Tak. Zapominamy, że to jest napisane, e, już potem jest korekta tego tekstu, potem te zdjęcia są przepuszczone przez Photoshopa, inną kanwę czy cokolwiek innego i mhm. e, że tam tak naprawdę te, tego realium, realium tej prawdy jest bardzo niewiele. E, tam nie ma rozrzuconego prania, skarpetek pod łóżkiem, tak. nie książek, nie tego kubka, a awantury rano z mężem, żoną, dzieckiem, psem. Tego nie ma. Jest perfekcyjny obrazek Moje Życie na
1: Wsi. O, jak tam pięknie, cudownie. To jest mniej więcej
0: tak, jak widzisz modelkę i jakiś krem Ci gwarantuje, że jak go użyjesz przez trzy miesiące, to będziesz wyglądać jak ona. Niezależnie nie. co będziesz jadła, czy będziesz się ruszała, jakie masz preferen preferencje i genetyczne i zdrowotne. No, taki wishful thinking. Tak. E, I tak samo jest z Życiem na Wsi. Myśmy, szczególnie klasa średnia, doszła do takiego momentu, że my niczym jak w XIX wieku Wyspiański e, zaczęliśmy absolutnie romantyzować wieś. To na tej wsi będzie radośnie, zielono i wspaniale. Zresztą to wykorzystują deweloperzy, budując kolejne rozlane osiedla na peryferiach dużych miast. Bez dojazdu, ale za to z widokiem, że za Twoim drzewo. błotem są jelenie i drzewa. Oczywiście one tam są przez te pół roku, póki kolejny deweloper bądź ten sam nie kupi kawałka gruntu. Tak. Nie ma dróg dojazdowych, nie ma szkół, przedszkół, nie dojeżdża tam żaden autobus. No ale kij ma być pięknie jesteśmy prawie na wsi. I ja mam doświadczenie i dojeżdżania z suburbiów do miasta codziennie i to był lekki hardcore, bo to był ten moment, kiedy się okazało, że podcasty już nie wystarczają i trzeba się przerzucić na audiobooki. I ja, żeby dojechać na uczelnię na 8.30 muszę wyjechać za 15 czy za 17 i to jest jakiś absurd. I rzeczywiście mam do las wszystko super, tylko nie warto, kiedy mam do niego iść, chyba że w weekend, kiedy tam jest cała Warszawa. Tak. Teraz rzeczywiście jestem w miejscu, że remontuję, kupiłam starą chatę i remontujemy dom dalej od Warszawy, ale w ogóle w zmianie para życia, czyli chcemy pół tygodnia być tam i pół tygodnia mieć, być w mieszkaniu w Warszawie, to oczywiście jest też kwestia tego, że mamy takie możliwości. W sensie mm -hmm. jesteśmy w stanie mieć kawalerkę w Warszawie e, i kupić sobie ruinkę i mamy siłę, e, przestrzeń i wiedzę, żeby ją samodzielnie ogarniać i może to nie będzie nasza kotwica, żeby położyć się finansowo w zimie Anno 20, 2022-2023, e, ale rzeczywiście jest tak, że to jest też zbiór naszych doświadczeń, naszych potrzeb, tego, gdzie jesteśmy i możliwość też częściowo pracy zdalnej. Mhm. E, koncepcja, że wynosimy się na hip-hip, hura! Na wieś, bo będziemy mieli większy metraż, świeże powietrze i będziemy oglądać jelonki, na ogół się nie wydarza, bo jak spędzisz trzy godziny dziennie w swoim samochodzie, i prawdopodobnie samochód staje się jedyną przestrzenią, gdzie możesz porozmawiać ze swoim dzieckiem, albo twój partner jest w drugim samochodzie, więc wiszyć na telefonie, stojąc półtorej godziny każde w korku, tym samym, tylko różnych porach dnia i nocy, żeby się skomunikować, no to jest frustra. Mhm. E, I nic tego nie wynagradza. Więc ja jestem absolutnie zwolennikiem, że z jednej strony powinniśmy zacząć wymagać na włodarzach, żeby nasze miasta były bardziej sprzyjające. E, a z drugiej strony, jeżeli decydujemy się na wyprowadzenie się z miasta, to ja proponuję najpierw na miesiąc albo dwa wynająć taki dom. Przez RNB od znajomych wszystko jedno, w jakim koncepcie. Zobaczyć, jak, ale się, z tym zobaczyć, jak się z tym czujemy. Zobaczyć, jak się z tym Ja pamiętam, jak moi serdeczni znajomi lata temu, jak postanowili się przenieść na drugą stronę Wisły, to zanim podjęli decyzję o kredycie na resztę życia i yy, zakupie mieszkania, to po prostu wynajęli tam na pół roku mieszkanie, mhm. prawie na tej samej ulicy, i gdzie była inwestycja i postanowili sprawdzić, czy to w ogóle im odpowiada. I ja wtedy stwierdziłam, że to ich posunięcie jest genialne. Bo jesteś w stanie się zmierzyć z tym, czy to na co... No bo umówmy się, że mieszkanie gdzieś w większości przypadków, w większości populacji, to jest decyzja na lata. Tak. Przynajmniej takie mamy założenie.
1: Czasami na całe życie. Ca
0: już coraz rzadziej, bo to się bardzo zmienia, no ale to jest ewidentnie konsekwencja na kilka lat i dobrze jest się z tym zmierzyć, czy nasza decyzja, bo nie musimy tego wiedzieć, myśmy się nie urodzili omnipotentni, więc to nie jest tak, że my wszystko wiemy, nam się dużo rzeczy wydaje, więc to danie sobie czasu na to, żeby sprawdzić, czy to jest dla mnie, wydaje mi się super racjonalne. Ten świat nie daje nam za bardzo przestrzeni do sprawdzania się. Wymaga od nas szybkich decyzji, działania, dowożenia. Nie mówimy o popełnianych błędach, nie mówimy o porażkach, a tak naprawdę to popełniane błędy i porażki kształtują to, kim jesteśmy i pozwalają nam się w ogóle rozwijać. Więc ja uważam, że właśnie podjęcie próby i wyprowadzenie się na chwilę Pytanie, ok, czyli to będzie tak, ok, czyli tyle czasu spędzę w korku, ok, czyli tyle będzie kosztować benzyna, mm -hmm. bo to się też radykalnie zmieniło. I teraz pytanie, czy to, że ja mam tańsze, większe mieszkanie, tam pół godziny czy godzinę drogi od centrum, ale wydam na benzynę drugi koszt mojego kredytu, to czy to jest rzeczywiście ten bilans zysków i strat, który chcielibyśmy mieć. Tak. Więc czy jeżeli mam dzieci i te dzieci, ok, na razie są w nosidle, ale potem muszą iść do przedszkola i do szkoły, to czy ja chcę być taksówkarzem, taksówkarką dla własnych dzieci e, i tak dalej, i tak dalej tych decyzji jest bardzo dużo czyli jeżeli lubię życie nocne to ja chcę mieszkać w mieście, gdzie Uber bądź inna taksówka nie dojeżdża albo będzie kosztować więcej niż koncert na bilet bo tak. to są te konsekwencje ja jestem trybem uber porannym. Moje życie nocne polega na tym, że o 21.30 jestem w łóżku. Ja to samo. Więc jeżeli raz na pół roku wyjdę do ludzi wieczorem, to jest w ogóle świata ludzi. Więc jestem w stanie stwierdzić, że wtedy zostanę w mieście. Tak. Albo zostanę u znajomych, albo zrobię cokolwiek innego. Ale dla ludzi, którzy w większości lubią życie wieczorne, no to, to jest znowu stwierdzenie, czy ja chcę się zamknąć w moich czterech ścianach. I nawet z najpiękniejszym widokiem na las. Ja pamiętam Lata temu mieliśmy taką rozmowę z moim ówczesnym partnerem o tym, że chcieliśmy się w ogóle wynieść z Warszawy. W ogóle w przyrodę. Jeździliśmy terenówkami, motocyklami. Zależało nam na tym, żeby naprawdę wsiadać rano i móc puścić się w długą po polach. Mhm. E, I pamiętam, że wtedy rozmawialiśmy w pubkach na Warmii z taką panią, która mówi, słuchajcie, no okej, okay, no ja robię sery, mam kozy, ale ja jestem z wykształcenia prawnikiem. Najpierw przez pierwsze pięć lat to dojeżdżam do Warszawy, do kancelarii. Teraz tam od 10 czy 15 e, pracuję w kancelarii we wsztynie I to okej, okay, ja kocham moje sery i moje kozy. Tak. Ale ja nadal muszę mieć pracę, bo też nie każdy jest w stanie mieć guest house, w sensie pensjonat. Ja na przykład nie jestem w stanie. Bardzo podziwiam, ja mam przyjaciół w Kotlinie, którzy prowadzą mhm. e, z agroturystykę i ja ich podziwiam i szanuję, ja prawdopodobnie do kolejnych gości zaczęłabym szczekać, tak, więc... Za dużo co Wy tu robicie, po co przyjechaliście? I po co mi te same pytania? Dlaczego po raz 159 mam odpowiadać o tym, dlaczego wyniosłam się z miasta? Tak. Więc... Yy... No, trzeba sobie podzielić gdzieś te wszystkie fantazje i mity z internetu, które często są działaniami marketingowymi mm -hmm. na nasze realia i na nasze potrzeby. Więc nie wszyscy musimy mieszkać na wsi i chwała wszystkim boginiom za to. Nie wszyscy musimy mieszkać pod miastem. Dla części nas po prostu miasto jest naszym naturalnym środowiskiem i fajnie, te miasta są niesprzyjające, to dbajmy o to zaangażując się w życie swojej ulicy, dzielnicy miasta, żeby po prostu były bardziej sprzyjające ludziom. Ale to nie znaczy, że wszyscy musimy się pakować i na hip hip, mm -hmm. kura e, wynosić się w, w osławione Bieszczady.
1: No właśnie, jesteś, też, jesteś głównie od tego, żeby budować to bezpieczeństwo wszędzie, nieważne czy wieś, czy miasto. I tak sobie myślę, bo ostatnio przygotowując się do tej rozmowy i rozmyślając e, na ten temat, doszłam do wniosku, że ja bardzo często... Poczucie bezpieczeństwa kierowałam mocno do wewnątrz, do tego, czy ja jestem poukładana, czy przerobiłam jakieś tematy i mało wiązałam z tym, co mnie otacza. Wydawało mi się, że skoro ja jestem poukłada, poukładana wewnątrz, to co by się nie działo na zewnątrz, gdzie bym nie mieszkała, w jakim otoczeniu, to to będzie nie będzie miało na mnie wpływu. Ale ma. Gównoprawda, Mam dokładnie chciałam
0: być gównoprawda. W sensie to jest w ogóle takie fantastyczne, bo ja pamiętam, że jak trafiłam na terapię, to miałam dużą na temat złości. Ja miałam taką koncepcję, że jeżeli ja się na coś wkurwiam, to jest mój problem, że raz jeszcze czymś nie radzę i nie mam prawa obciążać tym świata. Tak. I, I moja terapeutka patrząc na mnie z bolitowań, mówię pani Anna, ale zrobi się z emocją jak każda inna, ona coś pani mówi. Huh?
1: Huh?
0: E, więc to jest mniej więcej o tym. E, słuchaj, no gdybym zamknęła cię w schronie, gdzie nie ma okien i on jest wykończony betonem, to chociażbyś miała największy zen. To jest szansa, że po trzecim albo czwartym dniu, a czasami po trzech godzinach strzeliłby Cię chuj. Mm -hmm. e, bo to nie jest przestrzeń do codziennego użytkowania. E, ja oczywiście ze względu na to, czym się zajmuję, jestem w stanie stworzyć przestrzeń najgorszych tortur i najprzyjemniejszą, no bo to jest tak jakby ta sama, ta, ta, ta sama skala, tylko dwa jej końce. E, ja zawsze uważam, że jeżeli chcesz komuś zrobić krzywdę i tak jak mówisz, to wyobraź się, że mieszkasz w centrum handlowym.
1: Ojej. Super, nie? Nawet ha jeżeli jesteś poukładana. No,
0: no właśnie o tym mówię, bo powiedziałeś, że jesteś taka poukładana. W ogóle wymedytowana, ja i mój się. oddech, wiesz, staram się, wiesz, no staram się zachować absolutne zen. Ja nawet nie chodzę w te miejsca. Znaczy, jak muszę wejść do Lerwam Erlę w Arkadii, to po prostu przemykam bokiem, wiem, gdzie mam zaparkować, wchodzę, wychodzę, nie mam, nie? Tak. Dla mnie odwiedzenie galerii, znaczy, jeżeli ktoś chce się nade mną znęcać, to trzeba by się było zmusić mnie do spotkania się w centrum handlowym, ponieważ sposób zaprojektowania światła, wentylacja, aroma marketing, temperatura, tam wszystko jest zaprojektowane w ten sposób, żeby wykrzaczyć człowiekowi system nerwowy.
1: Mhm.
0: A, więc no nie, to nie jest tak. Jesteśmy z zwierzętami wielozmysłowymi, wielowymiarowymi i naszym naturalnym środowiskiem jest otoczenie. Mm -hmm. Więc nie można założyć, że jesteśmy od niego odcięci. My jesteśmy z nim nierozerwalnie związani, no bo jeżeli chcielibyśmy stracić łączność z otoczeniem, to znaczy, że umarliśmy.
1: No tak. Nie ma
0: innej opcji, o czym bardzo często zapominamy. Dlatego ja zawsze mówię, że otoczenie ma znaczenie. Jest ogromna ilość badań, która mówi o tym, jak widok z okna czy sposób wykończenia szpitala, pokoju pacjenta wpływa na okres jego zdrowienia i ilość spożytych leków e, przeciwbólowych. Mhm. To jest najprostszy przykład tego, jak bardzo otoczenie może wpływać na to, jak się czujemy, jak zdrowiejemy. Tak samo jest z naszym otoczeniem. Gdybym kazała Ci spać, в гаражу na zimnej posadce e, bez kołdry, poduszki i tej reszty, jest duża szansa, żebyś się nie wyspała.
1: No, możliwe.
0: Ej. Jeżeli położyć się w zaprojektowanym do tego pomieszczeniu, które nazywa się sypialnią, będziesz miała materac, poduszkę, kołdrę, odpowiednią temperaturę i tak dalej, to jest szansa, że się zdecydowanie lepiej wyśpisz. Otoczenie ma radykalne znaczenie. Wszyscy, którzy doświadczyli pracy w źle zaprojektowanym co a umówmy się, mm -hmm. znaczy open space, umówmy się, że 90% open space'ów w Polsce jest zaprojektowana niehumanitarnie, wiedzą, że jest to tortura że um Umiejętność skupienia się w takim biurko szumie, na biurku. biurko na biurku, zaglądanie sobie w ekrany, brak prywatności, hałas, problem z temperaturą, problem z oświetleniem czym dalej od okna itd. itd. Przekłada się realnie na jakość naszej pracy, mhm. dlatego tak dużo ludzi polubiło pracę z domu, bo oczywiście nie wszyscy, ale duża grupa, bo stwierdziła, że przynajmniej może się skupić. Więc to są te wszystkie rzeczy, które wpływają na to, jak my się czujemy. jesteśmy zwierzętami przestrzennymi, jak wszystko, co żyje na tej planecie. Mhm. Więc nasze otoczenie radykalnie wpływa na to, jacy jesteśmy, jak się czujemy, jak funkcjonujemy. Ja bardzo często to mówię na przykładzie snu, no bo my w drugiej dobie bez snu zachowujemy się tak, jakbyśmy mieli półtorej promil alkoholu we krwi. Każda kolejna niedospana noc to jest poziom naszej nerwowości, nieadekwatne reakcje emocjonalne do tego, co się dzieje, e, złośliwość, no Bycie mało przyjemnym i zawsze jak ktoś narzeka na swojego szefa, współpracownika, dziecko, partnera, to mówię, kurczę, a czy to osoba śpi? A jakie to ma znaczenie? Mówi, Fundamentalne. Mhm. Bo może być tak, że w podstawie to jest naprawdę super człowiek. To nie jest wredna, chodząca osoba, która chce Ci tylko życie. tylko po prostu
1: się nie wyspa. Tylko po
0: prostu, jeżeli kolejny tydzień, miesiąc, rok jesteś na niewyspaniu, no to robisz się nieznośny. Więc tak. a jednym. z elementów wyspania się jest środowisko, w którym śpimy. Czy ono jest sprzyjające, czy jest niesprzyjające. Więc yy, nie można powiedzieć, że można się odciąć od przestrzeni, bo nawet jeżeli będziemy najbardziej oświeceni i wymedy wymedytowani, no to otoczenie może nas wywalić w kosmos. Mm -hmm. no.
1: Powiedziałaś wcześniej o pracy zdalnej, która teraz no, jest nam bardzo, bardzo bliska dla wielu i tak się zastanawiam. Mm, wielokrotnie słyszałam, że nie fajnie jest łączyć... Ym, miejsca przeznaczone do czegoś z czymś innym, czyli nie czytam książek w łóżku albo nie pracuję w domu, bo tutaj żyję, tu nie pracuję. Czy tak faktycznie jest, czy można to pogodzić? Czy znaczy tak, to na pewno można pogodzić, przy czym
0: mamy różne potrzeby i różne typy charakterów. Są skrajnie introwertycy, dla których chodzenie do biura i rozmowy przy ekspresie do kawy było, Horror. po, było horrorem. A są ludzie, dla których niebycie w grupie jest horrorem. I teraz ja uważam, że to, co wypracowaliśmy, czyli model hybrydowy 2 na 3, 1 na 4 i tak dalej, jest mhm. o tyle fajne, że utrzymujemy więzi jako grupa, ale też mamy możliwość stworzenia własnego środowiska pracy. Ci, którzy nie mają warunków lokalowych, albo muszą mieć ten bardzo wyraźny rytuał przejścia, czyli wyjścia z domu, pojechania do biura, mogą na co dzień chodzić do pracy. Ci, którzy są skrajnymi introwertykami, mogą przyjechać do pracy tylko raz w tygodniu, żeby podtrzymać w ogóle relacje grupowe. No bo praca to nie jest tylko wykonywanie zadań, tylko jest działanie tak. w grupie. Tak. I myślę, że to jest najbardziej humanitarne rozwiązanie. Ale oczywiście jesteśmy w stanie zaprojektować nasze domy, mieszkania tak, że będziemy w nich mieli miejsce i do życia, i do pracy. Prawdą jest, że nie pracujemy w łóżku. Tak jak nie pracujemy na kanapie, bo kręgosłup mamy jeden na całe życie, jak on się wygnie w chińskie osiem, to bardzo kosztownie jest go potem naprawiać. E, a zarabiać tylko po to, żeby się naprawiać, to też trochę bez sensu. Więc e, łóżko służy do spania, do seksu i do relaksu. Koniec dowodu. Nie ma tam miejsca na pracę. E, podobnie kanapa. E, jeżeli pracujemy, to pracujemy przy biurku stojącym, siedzącym na ziemi, ale pracujemy w pozycji, która jest ergonomiczna do długotrwałego siedzenia. Mhm. Znowu, my nie jesteśmy istotami zaprojektowanymi do siedzenia. W sensie to jest ewolucyjnie jeszcze, żeśmy się nie zaadaptowali do tej zmiany cywilizacyjnej. Ale
1: walczymy u Ale walczymy maniaka. Upażnie,
0: więc to siedzenie na krzesłach przy biureczkach jest dla nas ogólnie trudne. Więc mhm. powinniśmy dbać o to, żeby ta pozycja była dobrana. Super, jeżeli może mieć gabinet albo osobne biurko do pracy. Fajnie by było, gdybyśmy nie pracowali i nie zajmowali całego stołu kuchennego w domu, bo potem, żeby rodzina bądź z bliskimi, żebyśmy byli w stanie normalnie zjeść. Do tego już naprawdę na ten temat napisano tonę prac, tonę artykułów, jak zaadaptować miejsce do pracy i znaleźć miejsce do pracy w domu. Ja znam sytuację w skrajnym lokalnie, zawsze to opowiadam zawsze to wszystkich bawi, że w wieloosobowych domach, gdzie nie była wyznaczająca ilość pokoi, ludzie zamykali się w toaletach, bo to było jedyne miejsce, gdzie mogli mieć kolor, i mogli się skupić.
1: Ale myślę o tym, masz rację. Tak, ja mieszkałam w jednym pokoju z, moje, z moimi dwiema siostrami mm -hmm. i, i mm -hmm, tak, łazienka była taką, takim Bo miejscem Mogłem Łazienka w wielu
0: Przestrzenia, w tym na przykład w dużych biurach jest miejscem bezpieczeństwa, bo tam możesz być przez chwilę sama. Tam możesz się wyryczeć, tam możesz uciec przed światem, tam nikt na Ciebie nie patrzy, no bo zwyczajowo nie wchodzimy komuś do łazienki. Więc, e, więc to zaprojektowanie przestrzeni, przy której pracuję, czy to jest w domu, czy to jest w biurze, czy to jest w co czy to jest gdziekolwiek indziej jest super ważne mhm. i wszyscy potrzebujemy rytuału przejścia. Czy to jest rytuał przejścia z jednego stołu do drugiego, czy z, na, z salonu do sypialni... To już jest turne, czy z domu do biura? ale my go potrzebujemy, bo powinniśmy mieć life-work balance, a nie work-life balance, bo pytanie, czym jesteśmy dla pracy, czy praca jest dla nas i tak dalej, i tak dalej. I gdzie jest jej efektywność? No bo też tak jak stwierdziłyśmy przed rozmową, e, bardzo ważne jest to, żeby móc się wykonać swoją pracę skupić, dlatego za szczęście pracujemy w słuchawkach, nawet mm. jeżeli pracujemy w domu, to próbujemy się jakoś odciąć od środowiska, no bo już wiemy, że ilość powiadomień na telefonie e, i ilość bodźców w zasady nam na maksa nie służy. Mm -hmm. e, więc my potrzebujemy Ciszy i do tego to dlatego też są biura, tak, żebyśmy mogli do nich jechać. No i w tym oryginalnym układzie biura były o skupieniu. Potem się okazało, że optymalizacja przestrzeni i Excel metrów kwadratowych, no są trochę przeciwko nam. Teraz jest tyle fajnie, że dużo ludzi na co dzień do tych biur nie, nie wróciło, jeśli nie musiało, więc można w nich swoją przestrzeń znaleźć. Ale mhm. rytuał przejścia i powiedzenia to jest praca, a to nie jest praca. Jest super istotne.
1: Okej, okay. piszesz w swojej książce i mówisz bardzo dużo o designie synestetycznym, nie pomyliłam nie. nic. I to jest też bardzo ciekawe ujęcie tego, jak my od, powinniśmy odbierać tę rzeczywistość, w której żyjemy. Tak, znaczy, no bo znowu, e, kontynuując wątek
0: tego, że jesteśmy istotami wielozmysłowymi, no to nasz odbiór świata nie polega tylko na wzroku, wbrew pozorom.
1: Oczywiście. Ale teraz jest też moda na estetykę, prawda? Jeżeli Nas... projektujemy to minimalizm, ma być wszystko ładne, takie wiesz, no, mamy jakieś. No jakiś i to jest trochę to. rozmowa
0: o tym, w jakiej bańce żyjemy. Tak. Bo jakbyś zrobiła przegląd sklepów, to by się okazało, że te wartości estetyczne są znowu bardzo określone pod grupę docelową, no, więc to, prawda. E, to nie jest tak. E, że wszystko jest estetyzowane. Mm -hmm. Mamy jakoś, znaczy teraz jest nadużywane słowo design, wszystko jest designerskie. Tak. Strasznie mnie to bawi, <laughs> bo połowa tych rzeczy nie stała nawet oko, obo, obok projektowania, już nie mówiąc o tym, co byśmy nazwali jako takie, bo czym jest design? Design no jest poprawieniem jakości życia za pomocą usług albo obiektów. E, okay. a dopiero, no bo my się przede wszystkim uczymy ergonomii, funkcjonalności optymalizacji linii produkcyjnych materiału z nazwa, służenia człowiekowi mm -hmm. powiedzenie, że jeżeli ja czegoś zmienię kolor, to ja to wydesignowałem, to w ogóle jest jakiś błąd logiczny i to jest super niebezpieczne, że wszyscy w tej chwili słowem design wycierają sobie twarze. Mm -hmm. Wszyscy są projektantami. Jak ja słyszę, że jakaś pani przedsiębiorczyni, podróżniczka, czy ktokolwiek inny wypuszcza swoją kolekcję, to chciałabym poznać autora tej Oj, kolekcji, bo to tak, nie jest ta osoba. Ta tak. osoba mogła powiedzieć, że ten wzór mi się podoba albo ten wzór się mi
1: podoba. Ja wiesz, Bardzo często wszystko jest takie samo.
0: I już pomijając fakt, że wszystko jest takie samo, ale Projektant to jest osoba wykształcona w zawodzie, która naprawdę spędziła setki czy tysiące godzin na mhm. tym, żeby zrozumieć potrzeby człowieka, na tym, żeby wiedzieć, jaki jest zakres rąk, jak śpimy, jak działa nasza fizjonomia, fizjologia, jakiego światła potrzebujemy, żeby się zdrowo zachowywać i tak dalej, i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Więc jestem zawsze bardzo ostrożna w ocenianiu, że coś jest designerskie albo nie jest. E, I rzeczywiście żyjemy w świecie estetyzacji, która wynikła też w dużym stopniu właśnie przez okulocentryzm, czyli to przeniesienie gigantycznego nacisku na to, że czy mają być ładne, cokolwiek znowu znaczy ładne i dla kogo, mm -hmm. e, i sprzedawalne miernikiem naszego świata jest klikalność i sprzedawalność i znowu to jest kwestia tego, że jeżeli ja się decyduję coś kupić i sprzedaje mi to jakiś obrazek, ja nawet nie mam opcji tego pomacać, bo większość sklepów stacjonarnych już nie istnieje i ja to widzę na, na przestrzeni swojej pracy zawodowej, że kiedyś się jeździło z ludźmi do sklepu, teraz jeżeli pojadę z nimi do sklepu to dostanę katalogi. No tak,
1: Marką się to nie opłaca. Marka
0: się, marką się to nie opłaca, więc bardzo często kupujemy kota w worku, co jest trudne, też trudne właśnie sensorycznie, czyli zmysłowo. No i sprzedaje nam się jakieś utopijne wizje na temat rzeczy, które mają mało wspólnego z rzeczywistością. Więc design synestetyczny jest o tym, żeby rzeczy były nie tylko ładne, bo oczywiście zależy nam i nam projektantom, naprawdę na tym zależy, żeby rzeczy były wartościowe estetycznie, ale też żeby były ergonomiczne, funkcjonalne, odpowiada odpowiedzialne środowiskowo, żeby nam służyły. Co znaczy, mm -hmm. że nie wchodzą w reakcję tylko z wzrokiem, tylko z dotykiem, ze słuchem, z zapachem, z węchem czyli są w relacji z wszystkimi naszymi zmysłami
1: mm -hmm. więc jak zaprojektować takie mieszkanie żeby ono było naprawdę cozy, naprawdę fajne naprawdę stworzyło nam taki azyl do którego chcemy wracać no i to jest pytanie,
0: które każdy z nas musi sobie zadać osobno, bo są wytyczne. To zależy. Tak, dlatego ja to też zawsze powtarzam, że to, że potrzebujemy określonego światła rano, określonego wieczorem i określonej temperatury, żeby się wyspać w sypialni, a określonej w salonie do pracy, i to, że służy nam naturalne drewno, a nie służy nam laminat, to są rzeczy oczywiste dla wszystkich. W sensie one będą odpo odpowiednie dla wszystkich użytkowników, mhm. ale teraz. Jeżeli masz 20 lat i wynajmujesz swoje pierwsze mieszkanie, to Twoje możliwości adaptacji tego mieszkania będą zupełnie inne niż jak masz lat 45, dwójkę dzieci e, i stabilną sytuację finansową. Bo będziesz mogła sobie pozwolić na co innego, ale też wymagania Twojego domu będą zupełnie inne. Jasne. Nasze domy na przestrzeni naszego życia się radykalnie zmieniają. I po pierwsze powinniśmy mieć zgodę na tą zmianę i też pilnować tego, żeby raz na parę lat usiąść i spytać się, czy ta przestrzeń mi służy. Mhm. Po drugie, dość typowe dla nas jest to, że my raczej się nie przemieszczamy za pracą, tylko szukamy prac wokół. W to się trochę mieszkania. zmienia, ale, ale w obrębie mieszkania co nas bardzo różni na przykład od stylu życia w Stanach Zjednoczonych. E, I bardzo rzadko robimy ten czek, ok, gdzie ja jestem, czego potrzebuję, może się rozstałam, może yy, odszedł mój pies, albo właśnie może mam psa, albo może jestem w ciąży, albo wiesz, zaczynam studia, albo jestem seniorem, seniorką i potrzebuję przebudować moją łazienkę, żebym samodzielnie mógł, mogła wziąć prysznic i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy, które powinny być dyskutowane indywidualnie. Bo teraz tak, możesz kochać Stylmarty Stewart dla których w większości ludzi określi go jako kozy. E, I będą tam kwiatki, e, kratki, wszystko będzie bardzo milusie m, i tak dalej. No, ale możesz go wykończyć zamiennikami z poliestru, laminatu e, i tanich materiałów. I nawet jeżeli Photoshop czy filtr na Instagramie dodać ciepłe światło i to będzie super wyglądać, to do życia to będzie straszne. Ale możesz mieć super minimalistyczne wnętrze, gdzie jeżeli użyjesz prawdziwego drewna, matowych farb, lnu i bawełny i ciepłego światła, mhm. to ono będzie super przytulne. Bo to, czy coś jest przytulne, to jest kwestia materiałów i oświetlenia, a nie stylu. I teraz tak, nie ma, nie, to nie jest tak, że Marta, Marta Stewart jest lepsza niż, e, niż minimalizm. Każdy z tych styli odpowiada naszej osobowości. Nasze domy nie są do tego, żeby komuś imponować. Nasze mhm. domy nie są do tego, żeby podobały się naszym sąsiadom. Nasze domy nie są do tego, żeby być w gazetach. Nasze domy są o nas. Mają nam służyć, Naszemu stylowi pracy, naszemu stylowi wypoczynku i temu, co dla nas jest ważne. Jak ja słyszę, że chcę mieszkać jak u sąsiada, to mnie chuj strzela. Bo ja nie przyszłam projektować domu dla sąsiada, tylko przyszłam projektować Wiecie dom wie. dla pana, pani Iksińskiej. Więc no to jest zawsze bardzo długa dyskusja i to jest bardzo ciekawe, jak ludzie często już w bardzo, bardzo mocno średnim wieku mhm. zaczynają się zastanawiać, kurczę to ja wiem, czemu ja nie lubię swojego domu. Albo ja wiem, czemu moje ostatnie mieszkanie mi nie służyło. Albo wiem, czemu coś mnie wkurzało. Bo to nie były rzeczy zrobione dla siebie. To były tak. rzeczy zrobione, żeby przypodobać się teściowej. To były rzeczy, bo je dostaliśmy w spadku. Przy czym ja absolutnie jestem za recyklingiem mebli i za kupowaniem nie używki. Nie zupełnie jesteś. Jestem, jestem, jesteś. absolutnie. Mhm. Wykorzystujmy rzeczy, które są wyprodukowane, bo nas środowiskowo nie stać na produkowanie nowych. Tylko róbmy to mądrze. Ja jak szukam teraz nowej kanapy do naszego wiejskiego domu, to też siedzę na Alixie. Tylko wywalam wszystko, co mi się nie podoba. Biorę, wybieram tylko z tego, co wiem, że będzie mi się podobać, bo mam tam odpoczywać. To jest dom też do odpoczynku. Mhm. Więc wybierajmy mądrze, odmawiajmy. Jeżeli ktoś chce nam coś wepchnąć, bo to jest kredens po prababci, to świetnie, to niech stoi u mamy. Ja nie mam ochoty patrzeć na ten kredens, nie znałam prababci. Wiesz, to oczywiście jest też bardzo terapeutyczne z umiejętności stawiania granic i tak, tak. itd., tak ale, i to jest osobny temat, że większość ludzi dlatego źle mieszka, bo nie zaliczyło w życiu terapii i mm -hmm. ma problem ze stawianiem granic, ale, ale myślę, że bardzo nam brakuje tego, żebyśmy usiedli na dupach i zastanowili się, jak my realnie chcemy mieszkać, tak. bo może wcale nie chcemy mieszkać tak jak sąsiedzi.
1: że ten marmur i, i kamień na ścianie, to nie będzie to. Szczególnie na to szczególnie w naszej strefie
0: klimatycznej, nie? gdzie ja rozumiem, że we Włoszech wykładamy domy kamieniem od góry do dołu, bo musimy je chłodzić, szczególnie patrząc na to, jak nam się zmienia klimat, ale mieszkając w Polsce, która no nadal jest chłodniejsza niż cieplejsza, ten marmur położony wszędzie spowoduje, że może nam być troszkę zimno mhm. i wizualnie i dotykowo. Więc no, podejmujemy też decyzje, które odnoszą się do środowiska, w którym żyjemy. Ale mm -hmm. u nas w ogóle, no miałam w weekend warsztaty, było na nich bardzo dużo projektantów, projektantek i mówią, dlaczego tego nikt nie uczy, nie? Ja mówię, tak. słuchajcie, no to jest fantastyczne, bo to nie jest, nikt nie odkrył tutaj eureki. To jest po prostu skupienie się na tym, że człowiek potrzebuje bardzo określonego środowiska, żeby się móc rozwijać i wzrastać. Mm -hmm. Jak rodzi się noworodek, to stajemy na rzęsach, jak jesteśmy świadomymi rodzicami, żeby zapewnić mu najlepsze możliwe warunki do wzrastania. Dlaczego do jasnej cholery, jak mamy lat 20, 30 czy 50, to nagle tracimy tą empatię do samych siebie i zaczynamy spełniać
1: oczekiwania innych? Tak, zaczynamy spełniać oczekiwania innych i tak jak wcześniej mówiłaś, mam pracę dokładnie w tym miejscu, więc moim priorytetem jest znaleźć mieszkanie w pobliżu, na przykład maksymalnie 20 minut mhm. drogi autem, plus żeby mieściło się w widełkach. I to jest kropka, a potem żyjesz tam i chcesz spędzać jak najmniej no czasu skoczyć w tej tym otoczeniu. I to jest też problem. tak, Zadaję sobie pytanie, co zrobić w momencie, w którym mamy w głowie narzucone jakieś etapy życia? Czyli na przykład mm, poznaję kogoś, chcemy kupić razem mieszkanie, mhm. dom mhm. i nie stać nas na taki wymarzony dom, więc znowu widełki tos, to jest cena za metr kwadratowy i nagle nasze potrzeby już się totalnie zmniejszają. Mhm. I zadaję sobie pytanie, czy naprawdę musimy kupować to mieszkanie na siłę, wiedząc, że ono nie będzie nam odpowiadać i przeczekać ten czas i wynajmować, czy cokolwiek innego zrobić. Wiesz o co mi chodzi? Nie wpychać się w miejsce, w którym, kurczę, nie chcemy być, ale no nic nam po nie pozostało więcej. Znaczy,
0: wiesz, tam trochę o tym fajnie mówi Gen Z, w sensie generacja Z, którą ja naprawdę bardzo szanuję w wielu miejscach. Oni po prostu stwierdzili, że nie będą sobie robić pętli na szyję. Bo po pierwsze, no. branie kredytu z kimś na resztę życia, jak ma się 20 lat, jest szalone, zakładając, że co czwarty 20-latek jest setki. No, niezła perspektywa. Eee, I no, wiemy, że koncepcja jednej osoby na całe życie jest już delikatnie mówiąc nieaktualna. W sensie, życzę tego wszystkim, ale z wyboru nie z konieczności, a na pewno tak. nie z powodu kredytu. Eee, też często zapominamy o tym, że mieszkaniami można obracać. Nawet jeżeli kupujemy go na kredyt, to my nie musimy tam zostać do końca spłaty tego kredytu. Więc znowu usiadłam na spokojnie na dupie i zastanowiła mm. się, co nam służy. Czy ta pętla na gardle jest nam na kolejne 10-20-30 lat potrzebna? Może fajniej jest powynajmować mieszkania w różnych miejscach i zobaczyć, czego chcemy. Bo to, czy te dwa koła... Ja kocham tą teorię, że no, bo przynajmniej będziesz spłacać własne.
1: Tak. tak. No
0: tak, tylko, że jeżeli ja komuś płacę za wynajem, to po pierwsze mam wolność, po drugie mogę dobierać koszt wynajmu do naszej, mojej aktualnej sytuacji tak. życiowej. Czyli mam możliwość elastyczności. Tak, i
1: mieszkanie, które bardziej z Tobą rezonuje nie I mam mniej. też, no
0: wiesz, no jeżeli komuś płacę za wynajem, to też płacę mu za zużycie tego mieszkania, no bo mieszkania też się zużywają. Tak. Więc to nie jest tylko tak, że my komuś napełniamy kiesę i sami jesteśmy stratni. To jest, jest taka w Polsce retoryka, ja jestem od niej bardzo daleka. E, nikt nie mówi, że dowodem sukcesu i miarą sukcesu jest posiadanie własnego mieszkania. To jest bullshit. Mm. Dowodem sukcesu i miarą sukcesu jest życie w zgodzie ze sobą. Cała reszta jest wymysłem... E, w różnych osób, które chcą nam mówić jak żyć. Ja nie mam na to zgody. E, więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś rzeczywiście ma możliwości, ma fantazję, jest osobą raczej niezmienną w swoich oczekiwaniach, to... To tak, czemu nie? Wszystko jest dla ludzi, kredyty też są dla ludzi. Tylko znowu z miejsca, że tego chcę, i jeżeli biorę kredyt i miałbym go wziąć na 30 lat, to raczej na coś, co rzeczywiście na ten moment spełnia moje potrzeby, mhm. a nie na moment tego, że to jest, wiesz, jakiś półśrodek, bo kompromisy z zasady są zgniłe. Tak. Więc i nikomu nie robią dobrze, a może być tak, że jeżeli jeszcze biorę ten kredyt ze swoją drugą połówką i w pewnym momencie życia dojdziemy do wniosku, że jednak nasze drogi idą w dwóch przeciwstawnych kierunkach, to mhm. ktoś będzie musiał się z tym dalej bujać. E, więc e, więc tu bym naprawdę, próbujmy, macajmy, e, bawmy się, sprawdzajmy, co nam służy, ale koncepcja tego, mam 20 lat, biorę kredyt na mieszkanie, e, no jest odważna. Oczywiście do mm -hmm. odważnych świat należy, ale jest z miejsca na pewno odważna, a jeżeli to ma być koncepcja tego, że jeszcze biorę na kredyt, znaczy w tej chwili banki w ogóle praktycznie nie dają kredytów, to jest taka osobna historia, tak. e, więc może to, może to i lepiej, e, może będzie mniej tragedii z tym związanej, finalnie, e, ale myślę też o tym, że to powin, powinniśmy dawać sobie czas. I, I to jest chyba najfajniejsze, co można zrobić, żeby w tej kulturze e, takiej nanosekundy i tego, że wszystko jest takie teledyskowe, szybkie i wymaga od ciebie natychmiastowych decyzji, być hola. Mój świat, moje życie. Mhm. Jeżeli ja potrzebuję czasu na podjęcie decyzji, czy to mieszkanie, czy inne, kocham ten tekst agentów nieruchomości, no bo trzy osoby są w kolejce. Tak. To niech sobie będą. Widocznie nie jest to mieszkanie dla mnie. No, a decyzja już wczoraj. Decyzja teraz. już na wczoraj, bo, 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 bo pani i Ksińska bierze, to nie. Proszę bardzo, niech Pan zadzwoni, czy dostała kredyt, nie? Tak. E, więc e, ja bym była bardzo, bardzo na wdechu i na wydechu i na spokojnie. E, naprawdę nie musimy zapierdalać non toper. W sensie ta nasza fantastyczna kultura zapierdolu mhm. nie wyszła nam na zdrowie w mhm. żadnym miejscu, włącznie z podejmowaniem decyzji. Więc e, szczególnie w wypadku nieruchomości, przestrzeni do życia, długoterminowych zobowiązań, dajmy sobie czas.
1: Okay. Wróćmy jeszcze do tych naszych mieszkań i do tego czy ty masz jakieś swoje mm, założenia na temat tego jak powinno być na przykład umeblowane to mieszkanie, jak powinny być ustawione meble, jak powinno dokładnie działać oświetlenie. Mówiłaś o ciepłym oświetleniu, ale czy to zawsze to ciepłe oświetlenie będzie tym najlepszym i wszędzie w każdym pomieszczeniu? Na jakie jeszcze mm, aspekty musimy zwrócić uwagę, żeby po prostu było Dobrze.
0: Znaczy tak, moi studenci się śmieją ze mnie, że mam spisek żarówkowy i rzeczywiście tak każę ludziom wymieniać żarówki. W sypialni powinniśmy mieć najcieplejsze światło na poziomie 2700 kelwinów, czyli jak kupujemy żarówkę, to, ten, to tam, gdzie strzałeczka jest praktycznie na czerwonym. W, sypia w kuchni i łazience powinniśmy mieć neutralne, mhm. żeby nie zmieniać i koloru jedzenia i żeby to światło też rano en, wpływało na nas korzystnie. E, w łazience fajnie mieć dwie opcje. Jedna opcja taka, która rzeczywiście jest neutralna, delikatnie może być chłodniejsza, ale neutralna, chłodna, nie zimna. W ogóle wylikwidujemy zimne żarówki w chacie. Mhm. Neutralna, zimna to jest najdalej wysunięta
1: skala. Ale zimne są bardzo częste. Ja mam naprzeciwko mam blok i tak czasem je obserwuję. Ja też to Tak zwane tak. tak.
0: Szanuję. I bardzo kocham, jak tam są pomalańczowe ściany i meble w kolorze bukowym, tak zwanym meblowym. I tym ludziom się, się zastanawiają, czemu im jest zimno. No zimno jest dlatego, że mają zimne światło. Nawet mogliby sobie pomalować na czerwono, nadal by było zimne. Jak sobie spalą kominek i oświetlą to niebieskim światłem, to też będzie zimno. No, okay. e, więc tak, tego nie robimy. To jest najgorsze, co można zrobić. Mamy światło ciepłe nad blatem i w łazience może występować neutralne, neutralne, delikatnie, chłodne, koniec dowodu przy czym właśnie fajnie mieć tą opcję, żeby jedna lampa jednak była bardzo ciepła wieczorem do kąpieli do wieczornego prysznica, żeby jednak nie zahamowywać wytwarzania melatoniny mhm. a niebieskie światło je wyhamowuje, więc, więc to jest kwestia światła, na pewno ważna jest jakość materiałów i akustyka bo to jest powiązane mhm. że jeżeli żyjemy w domach na otwartych planach gdzie mamy otwarte kuchnie, gdzie mamy mało drzwi, gdzie są duże otwarte przestrzenie to trzeba wprowadzać meble tapicerowane zasłony, firany, żeby te dźwięki łamać, mhm. no bo inaczej będzie się niosło bardzo duże echo, co też jest typowe dla współczesnej deweloperki, która tak. nie jest przyjazna akustyce. I to też fajnie słychać, jak na przykład ktoś nad nami ma laminat albo mm -hmm. panele, że jeżeli chodzi po tym w szpilkach albo dzieciaki się bawią drewnianymi klockami, to słychać to dwie kondygnacje do góry i dwie do dołu. To prawda. Więc bardzo zwracamy uwagę na akustykę, bo my sobie nawet nie zdajemy sprawy, jak w dużym stopniu hałas odpowiada za nasz poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu e, i jak w ogóle hałas odpowiada na naszą umiejętność koncentracji, e, no, na nasze zdrowie, w tym choroby związane z układem krążenia i tak dalej, i tak dalej. A wiesz co,
1: więcej my się przyzwyczajamy do tego i czasami już nawet nie słyszymy, I to jest że jest to śmiesznie, głośno. bo my nie
0: słyszymy, w sensie na logikę nie słyszymy, ale nasze ciało słyszy, tak. więc jest cały czas w stanie gotowości. Tak,
1: a nagle jak jesteś w pomieszczeniu, w którym jest naprawdę przyciszone, to masz takie uh, wow. wow.
0: Tak, więc światło, akustyka, co za tym idzie w użyte materiały, wykorzystujemy e, gamę kolorystyczną, która jest charakterystyczna dla naszego e, naszej szerokości geograficznej to jest też to, co ja zawsze powtarzam, że kobalty i karminy wyglądają świetnie w Kenii czy na równiku e, i dużo gorzej u nas, gdzie mamy trupie fioletowe światło przez większość roku wprowadzajmy sobie orientalne akcenty, jasne jeżeli tylko to lubimy, to jest dla ludzi tylko nie róbmy pod ten deseń cały dom bo on po prostu u nas nie będzie działał w świetle będzie przygnębiający, będzie bury to, to, to się nie uda E, więc zwracajmy uwagę na materiały, które też są lokalne, no bo to jest i koszt środowiskowy czym innym jest ściągnięcie do Polski drewna, węgę czy tak, a czym innym wykorzystanie lokalnego dębu, sosny, odrzewia, czy, 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 czy jesionu e, więc starajmy się tak podchodzić do tych wnętrz żeby, żebyśmy nawet dotykając materiałów które kupujemy, one nam się podobały nie tylko wizualnie, tylko żebyśmy mieli wrażenie, że chcemy na nich usiąść w bieliznie, chcemy ich dotknąć, bo są stopą że to są rzeczy, które nam Służą. I mm -hmm. myślę, że wtedy już naprawdę będzie nieźle.
1: Mm -hmm. A powiedz mi w jakich przestrzeniach Ty czujesz się najlepiej? W których jest Ci po prostu A, To jest najlepiej bardzo dobre pytanie.
0: Słuchaj, no ja mam ewidentne skrzywienie do japońskiej estetyki pawilonów herbaty. Ja bardzo lubię te kolory, absolutnie kolory ziemi, kolory z glinki, kolory z mattatami, kolory z surowego drewna i przełamuję to czernią. W sensie ja kocham czernia, ja się tego nie wstydzę i to jest absolutnie mój kolor i przełamuję go kolorami ziemi. Mm, i to są moje ulubione wnętrza, gdybym miała je osadzić gdzieś na mapie, to byłoby to gdzieś między daleką Skandynawią a daleką Japonią, taką północną bo to są rzeczy, które kocham ja lubię naturalną architekturę e, co nie jest co że jakbym się miała gdzieś wynieść, to byłaby to daleka Norwegia Svart, Tromso i wszystko co jest zakonowa, nawet z tą nowy... temperaturą? No ja kocham zimno więc o, ja, jestem, ja jestem w tych tej... dla mnie dopiero zaczynają się moje temperatury więc o, e, ja jestem, ja kocham śnieg ja kocham mrozy, tylko mrozy a nie man, nie wiem co to jest, błoto z nieba. E, <śpiewanie> więc ja jestem tym rybem, tym typem arktycznym i ja się tam czuję najlepiej i ja też, lubię bardzo, ja też lubię bardzo proste wnętrza, dość surowe znowu, o prawdzie materiałowej o drewnie, mm
1: -hmm. ale
0: bardzo surowe, no i ja wynajduję starocia w sensie ja jestem tym typem, nie mam domu pełnego antyków, ale uwielbiam wynajdywać różne stare rzeczy i je adaptować tak, żeby działały w nowej przestrzeni więc, więc moje wnętrza są moje to jest też śmieszne, bo ja, ja akurat jestem nomadką, ja się bardzo dużo razy w życiu przeprowadzałam. Część mieszkań było moich, część było wynajętych, więc było bardzo te, różne były te układy, ale zawsze znajduję, jak patrzę na zdjęcia, to znajduję ten wspólny, wspólny język. No i ja kocham ratować stare budynki. W Warszawie mieszkam w bardzo starej kamienicy, która przetrwała dwie wojny światowe i powstanie. Dla mnie to odkopywanie starego rzemiosła jest bardzo istotne i mam do niego bardzo dużo szacunku, ale absolutnie nie jest to muzeum, mnie w domu chodzi się w butach i mm -hmm. ja jestem w ogóle z tego trybu, że domy są do używania i tak. lubię, jak na stole są odbite kubki po kawie. W sensie to pokazuje, że ten dom żyje, jestem przeci znaczy przeciwniczką no, mój dom nie jest muzeum, mój dom jest do życia jest w nim porządek, bo ja lubię porządek pewnie mój partner by powiedział że nawet jestem bardzo ortodoksyjnie porządna ale, ale rzeczywiście te domy są do życia te przedmioty są w relacji z człowiekiem Eee, uwielbiam wyciągać wiesz, stare kryształy czy stare sztuc, powiedzieć, że to nie jest od święta. Kiedyś rozumiesz, że trzeba było wystać w kolejce, żeby uwielbiam to mieć. Uwielbiam
1: to skrzynka pięknej zastawy na święta. W, szafie, nie?
0: Tak. w ogóle wyjmowana raz do roku. Tak. Eee, proszę Państwa, czasy niedoborów mamy ze sobą. Ja rozumiem, no. że dzięki temu to przetrwało te pięć pokoleń ale jeżeli nie będziemy tego używać, to nikt się nie będzie tym cieszył, a to są bardzo piękne obiekty więc ja jestem z tego z zrobiłam tę te rewolucję też w domu, że wyciągam, też w sensie, że że Państwo jemy na tym i z tego pijemy kawę e, więc ja lubię, <ścoughs> lubię się otaczać też takimi rzeczami no, lubię też śmigać po moich projektantach, znajomych projektantach i wynajdować co oni wyprodukowali, e, bo też kocham wspierać no, lokalne, lo, lokalne rzemiosło i lokalną produkcję e, i mega dopinguję wszystkim markom i czy jak oglądam dobry wzór, czy jak oglądam must have'y, czy jak siedzę w którymś jury młodych projektantów, to zawsze znaczy mam tak kurczę, to bym chciała mieć. Nie? I czasem piszę potem do projektanta, czy, czy jest szansa w ogóle kupienia, czy to jest okay. tylko prototyp. Bo też uważam, że trzeba się wspierać. No, jeżeli będziemy kupować tylko szklanki, kieliszki, meble w, w, u gigantycznych producentów, to ci na, te nasze małe studia projektowe nie będą miały szansy przetrwać. A mm -hmm. bardzo często te rzeczy robione lokalnie są dużo lepszej jakości, rzeczywiście są na lata. A nas trochę nie stać na to, żeby co miesiąc, czy co rok wymieniać meble okay. czy zestawę, więc ja bardzo do tylko zachęcam, patrząc na to, jak w Polsce w ogóle urosła cała gałęź wdrożania wokół, wokół wzornictwa, to bardzo zachęcam, żeby te rzeczy kupować, znajdować sobie swoich ulubionych
1: projektantów i ich tam
0: dopingować i do święta, więc... No pewnie, że <śmiech> w tak. w tą stronę. Chyba
1: najlepsze prezenty. Tak, najlepsze,
0: zdecydowanie.
1: A czy Ty myślisz, że żeby mieć takie poczucie bezpieczeństwa, trzeba mieć swój dom? Nie. Nie,
0: nie, nie. nie. Ja na przykład przez lata twierdziłam, że muszę mieć samochód, żeby mieć poczucie bezpieczeństwa. Okay. Mogę mieszkać wszędzie, ale muszę mieć samochód. Eee, no bo rzeczywiście mój nomadyzm w pewnym momencie już sięgnął
1: zenitu. Ale wiesz, ten szałas na hałas. To, to
0: mój samochód był Ja pamiętam, jak miałam taki moment, że e, musiałam, znaczy rozpadł się mój poprzedni samochód. Miałam taki przestu jeszcze mieszkałam w Gdańsku, cały czas jeździłam między Gdańskiem a Warszawą. I ja miałam przepiękne mieszkanie w Gdańsku. E, sama je urządziłam, nawet miałam w nim kominek. To co kupiłam najbardziej, tylko nie miałam samochodu. I w tym momencie zdałam sobie sprawę, kurczę, ja mam w ogóle przeniesiony punkt, co jest moim poczuciem bezpieczeństwa? To już było fajne, nasze znaczy bardzo odkrywcze. Tak, e, ja myślę, że nie. Myślę, że to jest w dużym stopniu tak, że w pierwszym miejscu to my jesteśmy swoim poczuciem bezpieczeństwa. E, więc jeżeli jest nam dobrze ze sobą to jeżeli wybieramy tą drogę bycia w drodze, jedna z najbliższych mi kobiet od wielu lat żyje w drodze i właśnie wyjeżdża na kolejny kontrakt i jej poczucie bezpieczeństwa jest trochę tam, gdzie ona jest. Ona mm -hmm. oczywiście ma jakieś rzeczy, które zawsze ze sobą wozi i jak rozstawi te kilka obiektów, to ona czuje, że jest u siebie. I czasami
1: to wystarczy. I to, wy
0: i to też znam ludzi, dla których to wystarczy. Ja sama byłam w tym miejscu, że przez pewien czas ta moja skrzynka magicznych przedmiotów, która ze mną podróżowała, robiła mi moje poczucie bezpieczeństwa. Śmieję się, że w tym roku jestem w etapie gniazdowania i, i zapuszczania korzonków. To jest też super nowe, bo nigdy w tym miejscu nie byłam. O dziwo nie jestem w ciąży, bo na przychodzi te dziewczyny, jak są w tak, ciąży, więc tak. bo też pracując z nimi to obserwowałam. Nie, nie jestem w ciąży, ale jestem w etapie gniazdowania i to jest też super przyjemne. Więc ja myślę znowu o tym, że życie składa się z etapów i miejmy na to zgodę. Jeżeli na ten moment moim e, bezpieczeństwem jest, nie wiem, samochód e, czy rower, e, czy moim poczuciem bezpieczeństwa jest ta skrzynka magicznych przedmiotów, z którą ze względu na to, że studiuję, pracuję, jeżdżę i tak dalej, to to mi robi poczucie bezpieczeństwa, czy mój rytuał picia określonej kawy, czy określonej herbaty, czy moim poczuciem bezpieczeństwa jest właśnie tworzenie domu, bo jestem na tym etapie, to jest super, nie ma, to nie jest tak, że wszyscy między, wiesz, 20 a 30 mają tak, a między 30 a 40 mają tak, nie, to tak nie działa, pracowałam z ludźmi naprawdę od późnych nastolatków do późnej emerytury i mamy tak różne potrzeby i tak różne skille w różnym okresie, że róbmy to, co nam bije w serduszku, a nie mm -hmm. to, co mówi nam mama, ciocia. Teraz będą święta, więc dużo usłyszymy na swój temat. Większość z nas niestety ma tak, że dużo się nasłucha. E, wpuszczajmy lewym, wypuśćmy prawym, powiedzmy tak ciociu super albo tak wujku ekstra. To nie ona. Ale to nie jest ona, tylko to jest o wizjach tych osób. Więc jeżeli na ten moment samochód, skrzyneczka albo gniazdowanie, co komu służy? Mm
1: -hmm. A myślisz, że w tej dobie szalonego rozwoju i tego, że mam wrażenie, wrażenie że my czasami nie nadążamy nad tymi, za tymi znamieniami? za tym samorozwojem. No. Tak, to czy nie zgubiliśmy trochę tej wrażliwości na to, co się dzieje dookoła, na to, co nas otacza właśnie na te zewnętrzne bodźce?
0: Znaczy, że co, przypomniała mi się, taka ilustracja lata temu znaleziona, ja nie pamiętam, który ilustrator albo ilustratorka to narysowała, ale to był sztos. Było napisane zajebie mnie ten samorozwój e, tak. i, i, i ja bym to w tabletkach wrzucała ludziom aktualnie do napojów. Tak, on nas zajebie, w sensie super, że zajęliśmy się sobą, ale znowu wszystko powinno być o, o balansie. Tak. I nie musimy co weekend robić kursów rozwojowych. E, czasami fajnie jest dać sobie czas, też czas na absorpcję wiedzy o sobie, którą dostajemy. E, absolutnie uważam, że absolutnie uważam, że jest tak, że ta przestrzeń zawsze jest. I ona prędzej czy później się o siebie upomni. Mhm. Więc nawet jeżeli na tym moment uważamy, że wciągamy oświecenie nosem, bo już jesteśmy tak wymedytowani, że w ogóle otoczenie mnie nie dotyczy, no to przyjdzie taki moment, że ta przestrzeń nam udowodni, że nas dotyczy.
1: Ale to jest mega narcystyczne. No a
0: w jakim żyjemy w społeczeństwie? Narcystyczne. Więc yy, <śmiech> oczywiście, że tak. Tylko znowu... Yy, znaczy... Ja naprawdę codziennie rano sobie przypominam, że nie zbawię świata. Mm -hmm. e, I o, w tym tygodniu przypominam się o to, musiałam się bardzo dokładnie dopiero z środa, a już miałam wrażenie, że zderzyłam się z Tirem, <gulet> więc... E, Dzień dobry, ja też. <gulet> tak, więc zajmijmy się swoim ogródkiem. Jeżeli ja jestem w stanie zadbać o swoją przestrzeń, ja powiedziałam, że ludzie, którzy będą słuchać tego podcastu, też będą go słuchać dlatego, że ten, gdzieś ich ten temat dotyczy, zajmijmy się swoją przestrzenią. A to, co robią ludzie do OK nas?
1: Ich problem. <gulet> Fajna to była rozmowa. Mam poczucie, że mm, znowu to, co powiedziałam wcześniej, można się zatracić w samorozwoju i nie tylko ten środek jest ważny, jest ogromnie ważny, ale jednak to, co my przyjmujemy, to, czym my się otaczamy, ma ogromne znaczenie. Sama wiem po sobie, że są przestrzenie, po których mi się więcej chce. Mhm. Zazwyczaj właśnie w takich przestrzeniach około muzealnych, twórczych. Ja wracam do domu i... Jestem natchniona. Tak. I to jest niesamowite, żeby otworzyć się na to, czerpać, być wrażliwym na takie bodźce, bo właśnie dopiero wtedy jesteśmy w stanie jakkolwiek rezonować z tym światem i nie mieć poczucia, że jesteśmy jakąś taką osamotnioną jednostką i nie wiemy o co w tym chodzi. Dokładnie tak. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Bardzo
0: dziękuję. Super, że
1: wpadłaś.